0: Thank you. Σε όλα τα παιδιά είναι ένα πολύ ωραίο, κατανοητικό, γλυκό και ήρεμο Σάββατο, το Σάββατο του Λαζάρου, μία εβδομάδα ακριβώ πριν από την Ανάσταση. Έχουν ξεκινήσει οι σχολικέ διακοπέ, το ξέρω γιατί μου το λέτε, είστε χαρούμενα τα παιδιά, είστε ξεκούραστα, ετοιμάζεστε να παίξετε στον δρόμο κτλ, κτλ. Αλλά να σα πω κάτι, παιδιά, και εγώ σα δασκάλα είμαι και εγώ πολύ χαρούμενη. Να λέμε την αλήθεια, ε! Θα ξεκουραστείτε εσεί, θα ξεκουραστώ κι εγώ. Εγώ να με μια βαλίτσα παραμύθια στην επιλογή των παραμύθιων και στη μουσική επιμέλεια είμαι εγώ Νικολέτα Δάφνου, ηθοποιό θεατρολόγος και παιδαγωγός ενώ στην ηχοληψία είναι η αγαπημένη μας Μαρία Περδικάκη, πάντα πιστη στο καθήκον. Ακούμε και πάρα πάρα πολύ ωραία έτσι ήρεμη κλασική μουσική σήμερα που την έχω διαλέξει ειδικά για να χαλαρώσουμε και να μπούμε σιγά σιγά στο κατανικτικό κλίμα της Ανάστασης και για σήμερα παιδιά σας έχω ετοιμάσει κάτι εξαιρετικό Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μικρά και μεγάλα παιδιά συντονίζεστε είτε στους 88,4 στα FM είτε στο radiome.gr και δεύτερον να σας πω ότι για σήμερα έχω ετοιμάσει έναν πολύ 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 αγαπημένο συγγραφέα τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν, λάτρης της εκκλησίας μας, βαθιά πιστός άνθρωπος μας χάρισε κάποια από τα ωραιότερα παραμύθια για την Ορθοδοξία και κάποια από τα ωραιότερα παραμύθια γενικώ. Εμείς πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τα παραμύθια που λέγεται «Φτωχός Άγιος» Όταν είμαστε παιδιά, σαν δεν είχαμε τι να κάνουμε, μιας και το χωριό μας δεν είχε μπόλικα μέσα για να διασκεδάσουμε, συνοδεύαμε πολλές φορές τις μητέρες μας και τις θείε μας σε διάφορες εκδρομές στις εξοχές ή περνούσαμε τη μέρα μας στα καθαρά και αμουδερά ακρογιάλια, μόνο και μόνο για να μην αφήνουμε ήσυχε με τις αταξίε μας τις εργατικές γυναίκες που λευκένανε στη θάλασσα τα σεντόνια τους. Αν καμιά γειτόνισσα είχε τάξει να ανάψει τα καντήλια σε ένα ερημικό εξοκλήσι για να φυλάει ο Άγιο τον ξενιτεμένο που ταξίδευε στα πέλαγα άντρα τη, ή αν κάποιος ενάρετο παπά πήγαινε να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο εξοκλισάκι, από κοντά βρισκόμαστε κι εμεί. Ξεφεύγαμε από του γονεί μα και τρέχαμε απρόσκλητοι πίσω από τι θεοφοβούμενες αυτέ γυναίκε, που ξαφνιαζόντουσαν κι οι ίδιε, μόλι μα βλέπανε να περπατάμε μαζί του με μοναδικό εφόδιο λίγο ψωμί που είχαμε κλέψει από το πατρικό μα Espíritu. Η πιο όμορφη από αυτές τις εκδρομές γινόταν στο κάστρο, την παλιά πόλη του νησιού που ερημώθηκε μετά το 1821. Αυτό το κάστρο ήταν μια πραγματική γλαροφολιά, Ένας βράχος που ξεπετιότανε 100 οριές πάνω από τη θάλασσα, κατέληγε σε ένα στενό λαιμό και επικοινωνούσε με την ξηρά με μια ξύλινη κινητή γέφυρα. Όπως θυμάμαι από τις παιδικές μου αναμνήσεις και χωρίς καμία υπερβολή, το μέρος εκείνο ήτανε η πιο άγρια τοποθεσία από όσες ανταμώνει κανεί στις χαρούμενες ακρογιαλιές μας. Το σημερινό χωριό που εγκατασταθήκανε μαζί με άλλους ξενομερίτες ή συμπατριώτες μου βρίσκεται σε μια καλολίμενη με συμβρινή τοποθεσία. Το παλιό κάστρο ήτανε στην πιο βορεινή άκρη του νησιού σε ένα μέρος απάτητο που δεν μπορούσε εύκολα κανείς να το πλησιάσει. Τόσο τόδερνε ο αέρας που και τα δυο ακόμα νησάκια, βράχοι επίσης χαμηλότεροι από τον πρώτο, δεν μπορούσαν καθόλου να το προφυλάξουν. Σε εκείνα τα νησάκια, που δεν, δεν είχαν ούτε μια χούφτα χώμα, φύτρωναν παράδοξα κάτι υπόπικρα αγριολάχανα που κάνανε νόστιμο φαγητό. Γι' αυτό πολλές φορές πολλοί διακινδυνεύανε τη ζωή τους και με αγώνα μεγάλο προσπαθούσαν να τα μαζέψουν σε εκείνα τα απόκριμνα βράχια. Εκείνο που δεν μπορούσε να χωρέσει σήμερα στο μυαλό του επισκέπτη είναι πως κατορθώνανε να ζουν εκεί πάνω στον, στον κατάξερο και αφιλόξενο βράχο άνθρωποι. Σίγουρα τους έσπρωχνε η ανάγκη. Ο φόβος των Αλγερινών, των Βενετσιάνων και των Τούρκων του συμπίεζε και τους έριχνε τον έναν πάνω στον άλλο σε εκείνη τη φυσική απόρθητη γωνιά. Παιδί ακόμα πρόφτασα μέσα και γύρω από το παλιό φρούριο περίπου 30 εξοκλήσια που θυμίζανε μια εποχή γεμάτη ευσέβεια. Τα περισσότερα από αυτά ήταν πια ερείπια, άλλα είχαν μείνει με όρθιου του τέσσερι τείχου, και άλλα τέλο δείχνανε ότι οι βάρβαροι είχαν ληστέψει το ιερό και τι εικόνε του. Σε λίγο μονάχα γινόταν η λειτουργία. Μερικά από αυτά υψονόντουσαν όμορφα πάνω στα υπερήφανα βράχια και στου σκόπελους κοντά στην ακρογυαλιά, σχεδόν. Μέσα στη θάλασσα το καλοκαίρι τα χρήσονε το λόλαμπρο και το χειμώνα τα τα κύματα που ο τρελός βοριάς τάραζε και ξετίναζε, οργώνοντας πέρα δόθετο πέλαγος, σπέρνοντας συντρίμια και ναβάγια στα ακρογιάλια, αλέθοντας τις γρανιτόπετρες σε άμμο, ξαναζυμώνοντας την άμμο σε βράχους και σταλαχτήτες, σκορπίζοντας σαν το γεωργό που ρίχνιζε τα άχυρα των αφρώτων κυμάτων σε Απ' τη θέση εκείνη ξανοιγότανε μπροστά σου ένας ορίζοντας, θαυμάσιος, βαθύς και χωρίς τέρμα και απλωνότανε στα πόδια σου μια θάλασσα, πλατιά, που ωστόσο στις χειμωνιάτικες μέρες φοβερή τρικυμία θόλωνε τον πρώτο και τάραζε τη δεύτερη. Από εκεί μπορούσε κανείς να χαρεί την ομορφιά του ύψους που μονάχα ο ασφαλισμένος θεατής πάνω σε μια ψηλή και απότομη ακτή μπορεί να δοκιμάσει. Σε αυτό λοιπόν το μέρος έτρεχα κι εγώ μαζί με τα άλλα παιδιά όταν γινόντουσαν στις γιορτές πανηγύρια Έβλεπες με μιας να ζωντανεύει αυτός ο έρημος τόπος και να παίρνει χαροπή όψη Και εκεί που από καιρό είχαν σταματήσει οι αντιλαλούσαν τώρα τα χαρούμενα παιδικά γέλια και οι λαλιές των νέων γυναικών που μοιάζαν με τιτιβίσματα τη χελιδονιών Δεν υπήρχε κανεί που να μην είχε ανέβει εκεί, γιατί ο καθένας μας τρεφότανε με την ιδέα του κάστρου και εμεγάλωνε με όσα λέγανε οι μεγαλύτεροι για αμέτρητα τάχα φαντάσματα που φωλιάζανε στα χαλάσματα. Όσες φορές κάποιος μικρός φίλος μας έκανε για πρώτη φορά στη ζωή του το ευλαβικό αυτό προσκύνημα, η πρώτη από αγάπη για αυτόν φροντίδα μας ήτανε μία έξπνη νίλα. Παραφυλάγαμε την ώρα που θα μπαίνει σκυφτό στη μισοσκότινη καμάρα του κάστρου και ενώ χάζευε και ήταν σαστισμένο, εμεί κρυφά κρυφά χτυπούσαμε για τα καλορίζικα το κεφάλι του στη σιδερόπορτα και φωνάζαμε ξεκαρδισμένοι στα γέλια: Σιδεροκέφαλο! Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμά βρίσκανε ανίποτη ευχαρίστηση να χτυπάνε τρελά τι σπασμένε παλιέ καμπάνε στα δύο-τρία εξοκλήσια που ακόμα μέσα στο φρούριο. Ο καθένας μας τότε προσπαθούσε να ξεπεράσει τον άλλο στο να τη σπάσει μια ώρα αρχίτερα, παρά τις διαμαρτυρίες του καλού παπά και το βούρδουλα του χωροφύλακα ή του κλητήρα της δημαρχία που μας τον για απειλητικά. Ακόμα ντρέπομαι στα αλήθεια να το γράψω, μερικοί βάνδαλοι από την παρέα μας είχαν τη συνήθεια να γκρεμίζουν με πόδια και χέρια τα λιγοστά ντουβάρια των σπιτιών που μένανε ακόμα όρθια. Ανίποτη ευχαρίστηση δοκιμάζανε ρίχνοντας στο βαθύ πέλαγος που μπροστά στο βράχο και βούιζε μανιασμένα τις πέτρες που βγάζαμε από τα γκρεμίσματα και περιμένοντας μερικές στιγμές μέχρι να φτάσει στα αυτιά μας το υπόκοφο πλατάγισμα από την πτώση που κάνανε τα συντρίμμια. Τρει τεσσερις καρόδρομοι ή και μονοπάτια φέρνανε από τη νεότερη πολιτεία στο κάστρο. Ο πιο κεντρικός από αυτούς ονομαζότανε «Ο Μεγάλος Δρόμος». Ο δρόμος αυτός παίρναγε από πολλές τοποθεσίες που κάθε μια είχε την ιστορία της και τα παραμύθια της για νεράιδες και φαντάσματα και έφτανε σε ένα μέρος πολύ ψηλό, ανάμεσα ακριβώς από τις δύο κορφές του νησιού. Η τοποθεσία αυτή ήταν γνωστή με το όνομα Σταυρό. Πράγματι, σε αυτό το σημείο ήταν αισθημένοι όχι ένα, αλλά τρει σταυροί, ξύλινοι, πολύ παλιοί, που τα χρόνια και η πολυκαιρία είχαν σβήσει το κόκκινο χρώμα του. Ο ένα από αυτού ήταν αισθημένο προ την Ανατολή, ο δεύτερο έβλεπε στη Δύση και ο τρίτο στο Νοτιά. Εκατό βήματα πιο κάτω, που ο δρόμο κατηφόριζε και γυρνούσε για το κάστρο, σε μια απόσταση από το κάστρο μίση ώρα, η γη ανάμεσα στα ρίκια και τα σκίνα ήταν όλη χώμα. Καθώς δε μας λέγανε οι γιαγιάδες μας Κύπρος γιαγιάδες μας, αυτό το χώμα με το ασυνήθιστο κοκκινοπό του χρώμα ανάδεινε ακόμα μία ασυνήθιστη ευωδιά. Ίσως κανένας ισχυριστεί πως είχαμε επηρεαστεί από τις διηγήσεις αυτές, ωστόσο το βέβαιον είναι ότι και εμείς νιώθαμε την παράξενη αυτή ευωδιά. Λένε ότι σε αυτό το μέρος είχε αγιάσει άνθρωπος. Πώς, πότε... Παιδί τότε με την επιπόλαιη περιέργεια δεν ζήτησα να μάθω πολλά πράγματα. Φαίνεται όμω ότι μονάχα η παράδοση έμεινε, ενώ οι λεπτομέρειε χαθήκανε. Δυστυχώ δέ και το όνομα του Μάρτυρο, που βασανίστηκε και άγιασε στο μέρο εκείνο, ξεχάστηκε. Πράγματι, όπω λέει και ο λαό, φτωχό Άγιο, δοξολογία δεν έχει. Τα ωραία παιδικά χρόνια περάσανε. Στα 1872, 20χρονο παλικάρι, ταξίδευσα και έμεινα λίγο καιρό στη Μακεδονία. Εκεί γνώρισα έναν έντιμο συμπατριώτη μου που έλειπε πολλά χρόνια από το νησί μας Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν Απλά και χωρίς καμία επιτίδευση μου ανέφερε πολλές παραδόσεις από τον τόπο μας Τότε μου ήρθε στο νου να τον ρωτήσω αν γνώριζε τίποτα για εκείνη την παράδοξη ευωδιά Ή ανέμαθε ποτέ ποιος ήταν αυτός που άγιασε κοντά στους τρεις σταυρού. Από το στόμα του άκουσα την αληθινή ιστορία Κάποτε αρκετά χρόνια μπροστά κοντά στους τρεις σταυρούς ζούσε ένας φτωχός τσοπάνος που εκεί κοντά στην πλαγιά έδωσε και τα γίδια του. Μια μέρα λοιπόν πριν ξημερώσει στα βαθιά χαράματα ξύπνησε κατά τη συνήθειά του, άρμεξε τις γίδες του και ξυπνώντας τον παραγιό του τον έστειλε να πάει στο χωριό για να δώσει την καρδάρα γεμάτη γάλα στον Προεστό που είχαν συντροφικά τα γίδια. «Πρόσεξε», του είπε, «να μην αρχίσεις να μην αρχισεις να πίσω. Αν δεις ότι αργούνε να ανοίξουν τη γέφυρα, να κράξει το φύλακα, τον πορτιέρι, να ανεβάσει το γάλα στο κάστρο με το βίντζι. Ωστόσο να μην φύγεις αν δεν σου μιλήσει ο κυραναγνώστης ο προεστό, μην τυχόν και έχει καμιά παραγγελιά. Το παιδί γρήγορα γρήγορα πέταξε από πάνω του την κάπα, νύφτηκε από το νερό τη στάμνας, σκουπίστηκε με τα μανίκια του πουκαμίσου του και έφυγε τρεχάλα με την καρδάρα στο χέρι. Μετά ο τσοπάνος έβαλε το υπόλοιπο γάλα σε μεγάλο καζάνι και ρίξε μέσα μπόλικο αλάτι από αυτό που μάζευε μόνος του τρέχοντας τα ακρογιάλια από βράχο σε βράχο που έβγαζε πεταλίδες και κοχύλια. Και αφού ετοίμασε άναψε φωτιά για να βράσει το γάλα. Ο καημένος το έκανε αυτό γιατί μάντευε ότι θα ήταν αναγκασμένος να φάει για μεσημεριανό φαγητό γάλα, πράγμα που δεν το ήθελε. Τι να άτρωγε όμω αν ο συνέτερό του στα δεν φρόντιζε να του στείλει κανένα ψαράκι ή καμιά παστή σαρδέλα. Και αυτό ήταν το πιο πιθανό. Ο ίδιο ποτέ δεν ζητούσε. Ήτανε φιλότιμο και προτιμούσε να μείνει μυστικό παρά να γίνει φόρτωμα σε άλλου. Έτσι, αν ο συνέτερό του δεν είχε από μόνο του την καλή διάθεση, αυτό ποτέ δεν θα ρίχνε την υπόλοιψή του να τον κάνει με το ζόρι να τον φιλέψει. Άλλοι όμω τα καταφέρνουν. Έτσι να έχουμε καλή ψυχή μια χαρά και με το συνεταιρό τους τα έχουν καλά και ό,τι θέλουνε τρώνε και τα δικά τους αρνάκια δεν πεθαίνουν τίποτε, ενώ τα μισάκά τα τρώει πάντοτε ο αιτός Και να τουλάχιστον αρκετό το γάλα για να πηζετήρει ή μητζήθρα θα έκανε υπομονή. Εκείνη όμως την εποχή έπεσε στο κοπάδι οργή Θεού. Τα μισά γίδια του είχαν ψοφήσει. Μονάχα λίγες γαλάρες του μείνανε. Τα περισσότερα ήταν στέρφα. Ο Θεός δεν έκανε καλό καιρό για να βγάλει γη χορταράκι και να βοσκήσουν τα ζώα. Τι να σου κάνουν κι αυτά τα καημένα. Τσου τσου στέρφα ε ε ψαρί οι οι. Με τις φωνές ο φτωχός τσομπάνος άρχισε σιγά σιγά να βγάζει το μικρό του κοπάδι στην κοντινή κοιλάδα για να βοσκήσει. Γαβ γαβ γαβ! Τι συμβαίνει? Το μικρό σκυλάκι του άρχισε να γαβγίζει οργισμένα τρέχοντας μπροστά από το κοπάδι. Λίγα βήματα πιο κάτω, να δύο άγνωστοι άνθρωποι παρουσιάζονται άξαφνα μπροστά του και του φράζουνε το δρόμο. Φορούσανε παράξενε φορεσιές. Αν και η φυσιογνωμία τους και η συμπεριφορά τους δεν φαινόντουσαν άγριες, ωστόσο ήτανε αλόκοτες. Ο Τζομπάνος δεν φοβήθηκε, ξαφνιάστηκε. Και οι δυο τους χαιρετήσανε τον Τζομπάνο με ένα παράξενο τρόπο, φέρνοντας το χέρι τους στο στήθος και μετά στο μέτωπο. Ο ένας από τους δύο ξένους, ο γεροντότερος, απευθυνόμενος στον άνθρωπο των αγρόν, του μίλησε με μια βραχνόσκληρη φωνή σε μια άγνωστη γλώσσα, που είχε και δύο-τρεις ελληνικές λέξει. Εσύ μπελέκ, ανάραφ, εμείς δρόμος σουφτ, εννοούσε εσύ του χωριού, ή ξεύρεις, ή σημάς των δρόμων να δείξεις. Ο γιδοτσομπάνους δεν κατάλαβε τίποτε. Ο ξένος ξαναείπε την κουβέντα του, μαζί με κατατοπιστικές χειρονομίες. Μπελέκ που πάει δρόμο πολύ πολύ ελεφ, ελεφίν Στο χωριό από που φέρνει ο δρόμος, εννοούσε παιδιά, που κατοικούνε πολλοί, πολλοί, χίλιες, χιλιάδες Τότε μονάχα ο Βοσκός άρχισε να καταλαβαίνει ότι τον ρωτούσαν για το δρόμο που φέρνει στο κάστρο Χωρί να βάλει κακό στο νου του, του έδειξε τον πιο κεντρικό δρόμο που φαινόταν άλλωστε από εκεί που βρισκόντουσαν και του έδωσε με νοήματα να καταλάβει ότι αν προχωρούσαν καμιά εκατοσταριά βήματα θα βλέπαν από μακριά το κάστρο να ξεπροβάλει στο γυαλό ανάμεσα στη γη και στη θάλασσα. Οι ξένοι τον αποχαιρετήσανε με νοήματα και φύγανε. Σε λίγο, πριν καλά-καλά να συνέλθει από το πρώτο ξάφνιασμα, βλέπει και άλλου τέσσερι, ολόιδια ντυμένου, να βγαίνουν από το γειτονικό τόπι για να συναντήσουν του πρώτου. Αυτού μόλι πρόλαβε και του είδε, γιατί ίσα ίσα για μια στιγμή φανήκανε σε ένα ξέφοτο, στρίψανε πίσω τα κεφάλια του, ανήσυχοι μην του είδανε, και αμέσω χωθήκανε στο δάσο. Ο γιδοτσομπάνο, αυθόρμητα, χωρί να ξέρει το γιατί, Πρόλαβε και έτρεξε να κρυφτεί πίσω από κάτι θάμνους Σαν να του λέγε κανείς ότι αυτοί οι τέσσερις δεν πρέπει να καταλάβουν ότι τους είδε Σε λίγο και οι έξι χαθήκανε. Ο βοσκό μετά από αυτό στάθηκε στην πλαγιά που βρισκόταν, έτσι καθώς ήταν ψηλό και με αχτένιστα και ακατάστατα τα αγριόξανθα μαλλιά του. Στάθηκε κουμπισμένο στην κλίτσα του και άρχισε να σκέφτεται γιατί εκείνη οι περίεργοι άνθρωποι τον γεμίσανε φόβους και ανησυχίε. Εκείνη τη στιγμή η πρώτη ηλιαχτίδα που μόλι ξεπρόβαλε στην Ανατολή. Φώτισε το αυλακωμένο από πρόωρες ζαρωματιές μέτωπο και το αδυνατισμένο πρόσωπο του παλικαριού που δεν ήταν καλά καλά 40 χρονών. Και τότε, μέσα σε εκείνο το πρώτο φωτοφύλημα της Ανατολής, ο ψηλός τσομπάνος που τον είχε ψήσει ο ήλιος και τα βουνά τον είχαν σκληραγωγήσει, και έμενε απέδευτος και άξεστος, βοσκώντας τα λίγα γίδια του στην πλαγιά των τριών σταυρών, τότε ο τζομπάνος αυτός φάνηκε σαν ένας άγγελος, πλημμυρισμένος από μια θεία και εξαίσια ομορφιά. Από αυτή την υπεργήινη στάση, τον ξανάφερε στην πραγματικότητα, σε λίγες στιγμές μέσα, το θρώισμα φύλων και κλαδιών που άκουσε από πίσω του να κουνιώνται. Ο βοσκός ξεπίδειξε. Αυτό το θόρυβο τον έκαναν άνθρωποι που περπατούσανε με μεγάλη προφύλαξη Μα που δεν κατορθώνανε μέσα στο κατάφυτο δάσος να πνίξουν τελείως τα βήματά τους Κι άλλοι, και άλλοι έρχονται, ψιθύρισε Θεέ μου, τι να είναι τάχα Με μια σφωτίστηκαν τότε τα μάτια της ψυχής του Και μια σκέψη σαν ερχόταν από το Θεό κατέβηκε στο μυαλό του Μονολόγησε, κλέφτε! και αμέσω, χωρίς να χασομερίσει, πηδά ανάλαφρα πίσω από τους θάμνους και αρχίζει να τρέχει κατά το δρόμο που έφερνε στο φρούριο, τρέχοντας μουρμούρισε, η στο όνομα του Κυρίου. Ένα καράβι πειρατικό γεμάτο από άγριου και εμοβόρου βαρβαρέζους, άραξε στο λιμανάκι του Ασέλιμου, στα νοτιοδυτικά του νησιού. Κατά τα χαράματα, βγήκαν από το καράβι στη στεριά καμιά δεκαπενταριά περίπου ληστέ, καλά οπλισμένοι και αρχίσαν να ανηφορίζουν στις πλαγιές του ανάργυρου, πολύραχου και γραφικού βουνού, και περπατούσαν με χίλιε προφυλάξει από μονοπάτι σε μονοπάτι. Το νυχτοπερπάτημα των πυρατών μόλις το φώτιζε το μισοφέγγαρο που είχε ανατείλει τις προχωρημένες νυχτερινές ώρες προς την Αυγή έτσι για να διαψεύσει το όνομα του λιμανιού, Ασέλινο. Εκείνο το λιμανάκι, σκοτεινό και γεμάτο μυστήριο το νομίζανε οι τίμιοι θαλασσοπόροι καταραμένο και αποκρουστικό. Εκεί σε αυτό το λιμανάκι η θάλασσα έβγαζε του πνιγμένου ναυτικού που ναυαγούσανε στον αντικρινό λευτέρι και χανόντουσαν μαζί με τα καράβια. Ο γεροντότερο της συντροφιάς, ο Σολμάν Βεν Μεϊμέτ, εβεβαίωνε τους συντρόφους το ότι είχε ξανάρθει στο φρούριο και ήξερε πού κατοικούσαν οι άπιστοι, όπως έλεγαν οι Οθωμανοί πειρατές τους χριστιανούς. Μην ξεχνάτε όμω. Συμπλήρωνε ο αρχηπειρατή ότι περάσανε τόσα χρόνια από τότε και δεν καλώ θυμάμαι το δρόμο. Πράγματι, όταν ο Σολμάν είχε ξανακουρσέψει του χριστιανού του νησιού, το μακρόστριφτο και τσιγγελίσιο μουστάκι του ήταν κατάμαυρο, σαν κορακόφτερο. Τώρα όμω τα χιόνια των γυρατιών είχαν ασπρίσει άφθονα τα πλούσια μακριά μαλλιά του. Ωστόσο, ο γέρο Σολμάν είχε βάλει σημάδι, όπω φαίνεται, την κορυφή του βουνού τη Καραφιλτζανάκα. Έτσι, με αυτή την κορφή οδηγό βάδιζε προ Εκεί ήταν η φωλιά με τι πάπιε που είχαν σκοπό να μαδύσουν. Το σχέδιο των Αφρικανών δεν ήταν πολύ μπερδεμένο. Όσο μικρό και αν φαινόταν το καράβι του, δεν είχε μονάχα τόσου όσοι στη στεριά. Οι περισσότεροι σίγουρα μείνανε μέσα στο βαπόρι. Αράξανε νύχτα στον Ασέλινο, για να μην πάρει κανεί είδηση. Αν πλέανε αμέσως κάτω από το φρούριο θα τους βλέπανε και τότε πια οι άπιστοι, ειδοποιημένοι έτσι από τους ίδιους, θα κλείνανε τις σιδερόπορτε του κάστρου και θα σηκώνανε τη γέφυρα. Αυτοί που κατεβήκαν από το καράβι καμιά δεκαπενταριά ήταν μια προφυλακή που είχε σκοπό να ξαφνιάσει τους άπιστους για να μην προλάβουν να προφυλαχτούνε. Σε αυτό το διάστημα, Το καράβι με τους υπόλοιπους βαρβαρέζους από την Αφρική μόλις έσκαγε ο ήλιος στην Ανατολή θα άπλεε στον Άγιο Σώστη προφυλαγμένο από το Νοτιά απέναντι από το Φρούριο. Έτσι το ασκέρι των ληστοπυρατών θα κούρσευε άξαφνα την πόλη. σε κάθε τόσο τους λιστοπειρατές στο όμορφο νησάκι ήταν η φήμη ότι τάχα σε άγνωστα υπόγεια του κάστρου υπήρχαν λέει πολύτιμοι θησαυροί Βενετσιάνων, Τούρκων ή και λάφυρα ακόμα που κουβαλάγανε οι κλέφτες από τα χρόνια του 1821 και τη φήμη αυτή δικαιολογούσε η γεωγραφική θέση του νησιού ανάμεσα στην κασάνδρα τον Όλυμπο και την άσπρη θάλασσα, πραγματικό πέρασμα και ορμητήριο για πολέμους και εκστρατείες. Ακόμα αυτοί οι κουρσάροι είχαν στο νου να πάρουν με τη βία τις όμορφες και εργατικές γυναίκες του νησιού, για σκλάβες στα χαρέμια των πιστών του Μωάμεθ. Όταν η προφυλακή των βαρβάρων έφτασε στην κορφή του Αγίου Κωνσταντίνου, η αυγούλα είχε απλώσει κιόλα στην Ανατολή τη ροδόχρωμη πορφύρα της και οι δύο θάλασσες φαινόντουσαν από εδώ και από εκεί, η μία σαν σεντόνη με βαθυγάλα ζαστημόνια και άλλη καηφάδια που παίζανε στη γαλινόμορφη έκτασή της οι αντάβιες της ολόφωτης Ανατολής και οι άλλοι σαν χωράφι υπόμαυρο από σκιά που ήταν ακόμα σπαρμένη από τη σκουριά της νύχτας. Στην Ανατολή, οι βάρβαροι σταθήκανε σε ένα στενό πέρασμα, χωρίς να φαίνονται κάτω από τα πεύκα που ήταν γεμάτο το βουνό. Τότε ο αρχηγός τους διέταξε να μοιραστούν σε τρεις ομάδες και κάθε μια να βαδίσει ξεχωριστά 500 μέτρα περίπου η μία από την άλλη, για να μην κινήσουν την υποψία σε κανένα χωρικό που θάμενε στην εξοχή και θα τους έβλεπε πρωί-πρωί από μακριά. Είχαν κρύψει προσεκτικά κάτω από τα πλατιά τους, σαν ταράσα, μπουρνούζια τα όπλα. Βγάλανε από τα ψιλοστρόγγυλα φέσια τους τα σαρίκια τους και έτσι μοιάζανε σαν ανατολίτες ζωέμποροι ή σαν γυρολόγοι. Αν κατηφορίζανε κατευθείαν από την κορφή του Άγιου Κωνσταντίνου στην κοιλάδα Ταρβανίτη θα φτάνανε γρηγορότερα στο κάστρο. Αλλά ο Γιεροσολμάν, επειδή είχε βάλει σημάδι την πιο ψηλή κορφή, την Καραφιλτζανάκα τους οδήγησε ανατολικότερα προ τα δεξιά. Κι έτσι κατηφορήσανε στην όμορφη, γραφική τοποθεσία του προφήτη Ηλία. Εκεί υπιανε κρύο νεράκι από τη δροσοστάλαχτη βρισούλα, κάτω από τα πυκνόκλαδα μεγαλόκορμα πλατάνια που σκιάζανε όλο τον τόπο. Παρόλο δε που ήτανε τέλη Απριλίου και ένιωθε κανεί λίγη δροσιά, ωστόσο δε φύσαγε καθόλου και έδειχνε ότι θα έκανε μεγάλη ζέστη, αν και δεν είχε καλά-καλά ανατείλει ο ήλιο. Από εκεί βαδίσανε βορείο-ανατολικά, περάσανε μια μεγάλη βουνοπλαγιά, από όπου η ματιά σου πλανιέται στην ατέλειωτη θάλασσα του Αιγαίου που εκτείνεται ανάμεσα στα Γιονόρος, την έβια και τα νησιά, και όταν πια φτάσανε στα ριζώματα του βουνού της Καραφιλτζανάκας, αρχίσανε να ανεβαίνουνε βορειοδυτικότερα προς τα αριστερά. Μπήκανε σε ένα σκιερό ρέμα γεμάτο θάμνους και δέντρα και φτάσανε στο κρύο πηγάδι, κοντά στην τοποθεσία των τριών σταυρών. Εκεί καθώς λέγαν οι παλιοί, το παλιό πηγάδι είναι στοιχειωμένο και συχνά βγαίνουν από μέσα φαντάσματα. Μέσα σε αυτά και ένας κατάμαυρος σαν το κάρβουνο αράπης με την τσιμπούκα του. Ο γέρος Σολμάν που το έχει ακούσει πρότεινε στα σκέρι του να κάνουν τη μουσουλμανική προσευχή τους μια και ο ήλιος είχε πια ανατήλει κανονικά. Όλοι τότε χτυπήσανε τρεις φορές τα μέτωπά τους στο λιθόστρωτο για να τους ευπλαχνιστεί η σκιά του αρχαίου ομοθρήσκουτων που ποιος ξέρει για ποια παλιά αμαρτία έμεινε τώρα έξω από τον παράδεισο και εξακολουθούσε το φάντασμά του χρόνια τώρα να περιπλανιέται σε εκείνη τη μελαγχολική τοποθεσία. Για να ξαναγυρίσουμε παιδιά μου κάπου εδώ στο μικρό βοσκό να δούμε τι έκανε Τις κατσικούλες του λοιπόν ο φτωχός Γιδοβοσκός τις άφησε εκεί που βρεθήκανε στο έλεος του Θεού Και ούτε είχε καιρό να τις ξαναμαντρήσει πάλι για να τις ασφαλίσει Άλλο βοσκό πάλι να αφήσει στο πόδι του εκείνη τη στιγμή δεν είχε Ο ψυχογιός του δεν είχε ακόμα ξαναγυρίσει από το φρούριο Φαίνεται ότι αυτό το παλιό παιδό θα βρήκε ανοιχμένε τις πόρτες του κάστρου και θα στρογγύλο με τους φίλους του σε κανένα καφενεδάκι. Ποιο Ποιος ξέρει μήπως δεν πούλησε όλα στο μισό από το γάλα που πήγαινε στον Κολίγα για να αγοράσει μισή δωδεκάδα σαρδέλες παστές. Ο βοσκός μονάχα λίγα βήματα έτρεξε στο μεγάλο δρόμο και μετά έκοψε αριστερά και χώθηκε μέσα σε κάτι θαμνοτόπια. Δεν ήταν εδώ και κουτός να πάει στο κάστρο από το μεγάλο δρόμο, που λίγο νωρίτερα είχε δείξει στους λιστές. Γνώριζε πάρα πολλά δρομάκια και αρκετά μονοπάτια που τα ξέρανε μονάχα οι άλλοι βοσκοί. Εκεί λοιπόν ανάμεσα από τους θάμνους ξεκινούσε ένα μονοπάτι που το είχε βαδίσει χίλιες τόσες φορές. Από αυτό το μονοπάτι θα προσπερνούσε τους πειρατές κατά χίλια τουλάχιστον μέτρα. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει και να έρθει πριν ακόμα φτάσουν στο κάστρο οι φοβεροί αυτοί άνθρωποι. Ήταν ένα απόκρημνο μονοπάτι. Που έμοιαζε με τον γκρεμό και το μονοπάτι του δημοτικού τραγουδιού. Αυτός όμως ήξερε από κρεμού και μονοπάτια, δεν είδρωνε το μάτι του. Περπατούσε τόσο ανάλαφρα, που ούτε αχνάρι δεν άφηνε στο χώμα. Στο ίσομα τα πόδια του τρέχανε σαν ρόδες και στα βράχια γαντζωνότανε σαν τανάλιες. Τα λουριά από τα τομαροτσάρου χάτου που σφιχτοδένανε στα καλάμια των ποδαριών του και γυροφέρνανε σαν λέπια φιδιού, φτερά στα πόδια του. Έτρεχε, κιόλο έτρεχε, σκαρφαλώνοντα τα βράχια, πηδώντας χαντάκια, κατεβαίνοντα στην απόκρημνη ακτή, προσπαθώντας να ισορροπήσει στις κοφτές πλαγιές, εκεί που φυτρώναμε μονάχα γριολούλουδα, ξερόθαμνη και ξεμοναχιασμένη ασφόδελοι που λυκνιζόντουσαν πάνω από το πέλαγος και χαμογελούσαν παιχνιδιάρικα με τα βράχια της απότομης ακτής, έτρεχε, ενώ σκεφτότανε πώ θα εφάρμοζε το σχέδιό του. Μέναν στο φρούριο, είχαν τη συνήθεια γιατί το καλούσε η ανάγκη να ανεβάζουν τη γέφυρα λίγο πριν δύσει ο ήλιο και την άλλη μέρα να την κατεβάζουν με την Ανατολή. Αν λοιπόν έβρισκε τη γέφυρα να είναι ακόμα υψωμένη, πράγμα απίθανο γιατί είχε πια ξημερώσει, θα φώναζε στο φύλακα τη πόρτα του φρουρίου να μην την κατεβάσει, για όνομα του Θεού. Αν πάλι ήταν κατεβασμένη η γέφυρα, που ήταν μάλλον βέβαιο, τότε θα τον εξόρκιζε τον πορτάρι να τη σηκώσει ψηλά. Αποκόπτοντα έτσι κάθε επικοινωνία με τη στεριά, αν για το Θεό, αλλιώτικα, το κάστρο θα έπεφτε στα χέρια των κουρσάρων. Τέτοιε σκέψει τρυφογυρίζανε στο μυαλό του, τέτοιου φόβου ένιωθε, ενώ κατηφόριζε σε εκείνη την άγρια βορειοδυτική ακτή που μονάχα κατσίκια μπορούν και πατάνε. Μόλι έφτασε απέναντι από το εξοκλισάκι του Αγίου Σώστη που είχε χτιστεί ιδιότροπα πάνω σε ένα βράχο μέσα στη θάλασσα, λίγε μονάχα από το γυαλό, έκανε τρει φορέ το σταυρό του και είπε. «Βοήθαμα μα η Σώστη να μην βγει ψεύτικο το όνομά σου». Μετά για να είναι πάλι πιο σίγουρος κατέβηκε ακόμη πιο χαμηλά προς το γυαλό και πάλι πατώντας ελαφρόγοργα ανέβαινε προς τη γέφυρα του κάστρου. Τώρα πια βρισκότανε μπροστά στο φρούριο. Ένα φοβερό βάραθρο, γεμάτο βράχια, μία άβυσσος που σέπιανε όταν κοίταζε, ζαλάδα και σκοτωδίνη, και που υψωνόταν πάνω από την απάτη τη θάλασσα, και κάτω από τη γέφυρα. Η γέφυρα ήταν ακόμα υψωμένη, αν και είχε ανατείλει από ώρα ο ήλιος. Μόλις ο τσοπάνο είδε τη γέφυρα να είναι υψωμένη, θυμήθηκε αμέσω τον παραγιό του και απορούσε τι να γινε. Μην τυχόν έπαθε τίποτα. Μην έπεσε «Θεός φυλάξει στα χέρια των Μήπως τον πιάσανε ένα γυροφέρνη εδώ και εκεί και τον πήρανε σκλάβο τους. Γιατί θαμποκαταλάβαινε ο Βοσκός ότι αν οι βάρβαροι που συνάντησε τον αφήνανε και έζησε, το κάνανε από τη μεγάλη προφύλαξή τους, μηλάχοι και προδοθούνε πριν φτάσουνε στο κάστρο. Αλλά όχι, ο παραγιός του δεν είχε πάθει σίδερο στη μέση του τίποτα. Από την απορία του γρήγορα θαύγαινε ο Βοσκός πριν μάλιστα προλάβει να ρωτήσει. Λαχανιασμένος ο φτωχός γιδοβοσκός στάθηκε προ τα αριστερά, κρυμμένος κοντά στη βάση του ψηλού πέτρινου περιφράγματος και άρχισε δυνατά να φωνάζει τον θυρωρό του φρουρίου. Εεεεε, απ' το κάστρο! Ε, πορτάρι! Καμιά απάντηση. Ο βοσκός έκραξε μόση δύναμη είχε, με τη μακρόσυρτη, βραχνή φωνή του. Ε, πορτάρι! Ε, Hapto daratsu! Hey! Hapto kyoshiki! Ταράτσα ήταν ένα ψηλό ακρινό οικοδόμημα πάνω από τη σιδερόπορτα του κάστρου, χτισμένο με πολεμίστρες και την απαραίτητη ζεματίστρα, μία τρύπα δηλαδή, πάνω από την πόρτα, από όπου σαν τελευταίο όπλο και καταφύγιο απειλούσαν να ζεματίσουν με βραστό νερό ή λάδι, όποιον επιδρομεία κατόρθωνε να ζυγώσει τη σιδερόπορτα και επιχειρούσε να την ανοίξει με το ζόρι. Το κιόσκι ήταν ένα μικρό σπιτάκι, σαν περίπτερο. Που συγκεντρωνόντουσαν οι, οι προετοί για να συνεδριάσουν ή και για να κουβεντιάσουν όχι σοβαρά ζητήματα, και καμαρώνανε πια με την τσιμπούκα του, τα ομορφοστολισμένα μανίκια τους και τα κεντιμένα ζουνάρια τους. Για τρίτη φορά ξαναφώναξε ο βοσκό: «Εh, πορτάρι! Ε, πορταρι Ε, εσυ οι Αυτή τη φορά ακούστηκε βαριά, βραχνά και διαπεραστικά το τρίξιμο από τις Κατά παράδοξο όμως τρόπο η πόρτα έμεινε κλειστή σαν να μετάνιωσε αυτός που πήγε να ανοίξει. Ίσως από μια ψηλή πολεμίστρα ακούστηκε κάποιος να λέει «Ε, εσύ τσομπάνι, γιατί βιάζεσαι τόσο, κάνει υπομονή να κατεβάσουμε το γιοφύρι ή μήπω θέλεις κι εσύ να σ' με το παλάγκο καθώς ανέβασα τα χαράματα τον παραγιό σου». Εντελώς μηχανικά ρώτησε ο βοσκός «Τον ανέβασες με το παλάγκο» Έφερε το γάλα του κύριε Αναγνώστη του προεστού και ο κύριε Αναγνώστης το θέλει φρέσκο, κατάλαβε. Εγώ κατέβασα το παλάγκο για να περάσει την καρδάρα στο γάντζο και η αφεντιά του δέθηκε ο ίδιος, χωρίς να μου το πει. «Σα το γάλα» είπα, σαν άρχισα να τραβώ το παλάγκο. Σαν τον ανέβασα μέχρι τα μισά, βλέπω τη μούρη του ψυχογιού σου που με κοίταζε και γελούσα σαν μαϊμού. Για μια στιγμή είπα να του παίξω καμιά δουλειά. Να αφήσω με μια στο σκηνή που να του φανεί ο ουρανό φοντίλη. <σχεδιά> να σου τον φτιάξω εγώ τυρί τρυμμένο. Μα έχει χάρη. Λυπήθηκα το γάλα του κυριαναγνώστη. Αλλιώτικα, κατάλαβε τι ήθελα χάσει η πόλη. Ένα τζομπανόπουλο λιγότερο, ένα περισσότερο. Αυτή η πολυλογία του Πορτιέρη, που καθώ δεν φαινόταν πίσω από τον τοίχο τη πολεμίστρας ευχαρισιόταν να πειράζει το βοσκό, άρχισε να στεναχωρεί τον τζομπάνο. Πώ σου φαίνεται. Αυτό ήρθε τρεχάλα. «Για μια τόσο σοβαρή δουλειά και εκείνο με το ραχάτι του, σαν δημογέροντας, κάπνιζε την τσιμπούκα του και τον κοροϊδεύε». Γι' αυτό του φώναξε από το απέναντι μέρος «Δεν με νοιάζουνε εμένα αυτά που μου λες». Ο πορτιέρης που περιφρονούσε τους τζομπάνιδες τον ρώτησε, μιλώντας με τη μύτη για να κοροϊδέψει τον τζομπάνο «Και γιατί πράγματα τότε νοιάζεις εσύ» «Άκουσε να σου πω που είσαι» Φώναξε δυνατά ο τσομπάνος και συνέχισε. «Τρέχα να πει στου το καλό που σας θέλω να μην κατεβάσετε σήμερα το γιοφύρι, ακούς». «Να μην κατεβάσουμε το γιοφύρι», ξανάπε μηχανικά ο πορτιέρης. «Να μην το κατεβάσετε», φώναξε πιο ζωηρά ο γοσκός. «Και γιατί, εσύ θα <δα> μας προστάξεις, να μην ονειρεύτηκες ζωηρα ο βοσκό. και γιατι εσυ θα μας προσταξεις να μην ονειρευτηκες τιποτα Με τα λόγια αυτά ήταν έτοιμος ο πορτιέρης να ανοίξει την πόρτα του κάστρου και να κατεβάσει με τον πανάρχαιο μοχλό τη γέφυρα μια ώρα αρχίτερα έτσι για να πεισματώσει το βοσκό που τον διέταζε να κρατήσει σηκωμένη τη γέφυρα. Όπως ακριβώς και νωρίτερα για να τον βασανίσει καθυστερούσε να ανοίξει την πόρτα γιατί νόμιζε ότι βιαζόταν να μπει στο φρούριο. Ο έτσι λεγόταν ο πορτιέρης, ήταν η παραξενιά και η αντιλογία ζωντανεμένη στο πρόσωπό του. Ακούστηκε πάλι η φωνή του βοσκού. «Ήρθανε κλέφτες! Ήρθανε κουρσάρι! Τους είδα με τα μάτια μου!» «Κλέφτες? Κουρσάρι!» ξανά από ο «Σύρε να πει στου προεστού! πες και του κυραναγνώστη του κολίγα μου πολλά χαιρετίσματα από μένα, ήρθανε κουρσάρι, τους είδα πάνω στο σταυρό, έτσι να έχω καλό τέλος, είδα παραπάνω από δέκα, ως δώδεκα, θα είναι και άλλοι κρυμμένοι, δεν ξέρω που έχουν αράξει το καΐκι τους, ωστόσο του είδα, ήρθανε να με ρωτήσουν για το δρόμο». Ο Μπαρμπαδήμος άρχισε να καλοπροσέχει το πράγμα, μα για να μην αφήσει και ολότελα την ενδυλογία του φώναξε πάλι στο βοσκό. «Άνθρωπέ μου, μήπως είδες όνειρο? Πού θέλα βρεθούν οι κουρσάροι! Σου λέω, τους είδαμε τα μάτια μου! Όπου να φτάνουν μη κατεβάζεις το γεφύρι!» Λέγοντα αυτά ο Βοσκό άρχισε να απομακρύνεται από τη γέφυρα. Για τελευταία φορά του φώναξε ο Μπαρμπαδίμο: Είσαι στα καλά σου! Είμαι στα λογικά μου, είναι ήσυχο! Τώρα σε λίγο θα δει! Και πού θα πα, τον ρώτησε ο Πορτιέρη: Εγώ έχω τα γύδια μου και ξέρω κιόλε τι πηλιέ να κρυφτώ. Πραγματικά, την τελευταία στιγμή του ήρθε απορία του Μπαρμπαδίμου και σκέφτηκε: Αν έχουν έρθει στα αλήθεια οι πειρατέ, τότε γιατί τάχα ο Τσομπάνο δεν φρόντισε και ο ίδιο να σωθεί. Στο μεταξύ όμως ο βοσκός όλο και απομακρύνόταν μέχρι που δεν φαινόταν πια καθόλου. Ο Μπαρμπαδίμο σταυροκοπιότανε συνέχεια πίσω από την Πολεμίστρα. Μετά έτρεξε, κατέβηκε από την ταράτσα, μπήκε στο κοιόσκι και έφερε την είδηση στους δημογέροντε του φρουρίου. Ούτε ήλθε καθόλου στο μυαλό του φτωχού γιδοβοσκού που έβοσκε τι λίγε κατσικούλε του στο κατάμερο των τριών σταυρών να ζητήσει από τον Μπαρμπαδίμο να του ρίξει την ανεμόσκαλα ή το σκηνή με το γάντζο και ανανέβη και αυτός, αυτό, όπω και ο παραγιώστου, το πρωί, σύμφωνα με τη διήγηση του ίδιου του Πορτιέρι. Στην αρχή είχε την ελπίδα ότι οι πειρατές δεν θα φανταζόντουσαν ποτέ αυτό που έκανε. Έπειτα, όπως γνώριζε όλους τους γκρεμού και όλα τα μονοπάτια, έτσι γνώριζε καλά και όλες τις σπηλιές και τις κρυψώνες που υπήρχαν στα βορεινά απόκρημνα ακρογιάλια του νησιού. Υπότανε το φτωχό κοπαδάκι του, το θεωρούσε πολύτιμο θησαυρό που του το εμπιστεύτηκε με τσιγκουνιά η μοίρα του για να το φυλάει. Ο συνέτερό του στο κοπάδι, ο κυραναγνώστη ο προεστό, δεν ήταν, εβλέπει, ανοιχτοχέρι, και αν έχανε τι κατσικούλε του, θα καταστρεφότανε. Μετά δεν είχε πολλέ ελπίδε να βρει λεφτά για να αγοράσει άλλε. Έπειτα όλοι θα τον λέγανε Ανάξιο. Ήξερε καλά τον κόσμο, ας ήτανε ένας και α ήταν ένα γηδοβοσκό. Και τυχερό σκεφτότανε μονάχο το τσομπάνις καλό δεν σου λένε μονάχα από υποκρισία σου κάνουν πρόσωπο και από πίσω σου σκάβουνε το λάκο. αν πάλι είσαι άτυχος, όλοι σου φωνάζουνε τύφλα ούτε και που περίμενε έπαινο ή αμοιβή γιατί προσέφερε μια τόσο μεγάλη υπηρεσία στους συγχωριανούς του σώζοντά του με την είδηση που τους έδωσε του ίδιου από το φωνικό και το χωριό από τη ληστεία και την κλεψιά αυτά είναι... δεν έβρισκε τη λέξη που ταιριάζει. Ιερά πράγματα και αν υπάρχει για αυτά καμιά αμοιβή θα την έβρισκε κανείς κάπου αλλού, όχι εδώ σε αυτή τη ζωή. Αυτό κάπως θαμπά το ένιωθε μέσα του. Αυτές οι σκέψεις στριφογυρίζανε στο μυαλό του φτωχού γιδοβοσκού, που βοσκεί λίγες κατσικούλες στο κατάμερο των τριών σταυρών, ενώ έτρεχε στο ίδιο ανηφορικό μονοπάτι από όπου νωρίτερα είχε κατέβει στο φρούριο. Σαν όμως έφτασε στην κορφή του γκρεμού που το μονοπάτι αρχίζει να διακλαδίζεται τρεις άντρε που είχαν κρυφτεί νωρίτερα στους θάμνους ξεπηδήσανε μπροστά του και χραπ τον πιάσανε Πρόλαβε ο τσομπάνο που ξαφνιάστηκε να πει: Αχ! Αμέσω αυτοί οι βάρβαροι, που ήταν και οπλισμένοι, του κλείσανε το στόμα και τον δέσανε. Τον κουβαλίσανε δεμένο κοντά στου συντρόφου του και τον ρίξανε πάνω σε κάτι κλαδιά. Οι τρει αυτοί οι αγριάνθρωποι και οι σύντροφοί του αποτελούσαν την οπισθοφυλακή των αγαρινών. Φτάσανε λοιπόν στην κοιλάδα κάτω από το ζήγωμα των τριών σταυρών και βρήκανε καλό και λεπούρι τι κατσίκε του φτωχού βοσκού. Χωρίς αναβολή σφάξανε στα πεταχτά τρεις τράγους και όσα κατσικάκια βοσκούσαν εκείνη τη στιγμή τα γδάρανε και τα σουβλίσανε. Ήρθαν και περιμένανε το σύνθημα. Είχαν συμφωνήσει με αυτού που προπορευτήκανε πω, άμα πατιότανε το κάστρο, να ρίξουνε πέντε ντουφεκέ. Έτσι θα είχαν μετά όλο τον καιρό δικό του να ψήσουν τα σφαχτά και να διασκεδάσουνε. Ωστόσο, κάποιο από αυτού, ανυπόμονο φαίνεται και πεινασμένο, άναψε φωτιά για να ψήσει το πιο τρυφερό κατσικάκι. Τρει-τέσσερι από το πειρατικό Ασκέρι καθίσανε στον κρεμό και αγναντεύανε πέρα στον Άγιο Σώστη. Περιμένανε ώρα την ώρα να προβάλει το καράβι τους. Αυτοί ακριβώς ήτανε που πιάσανε το φτωχόγιδο βοσκό. Τον ασφαλίσανε για να μην μπορεί να φύγει χωρίς να τον πειράξουνε. Σίγουρα δεν ξέρανε ότι ο βοσκός πήγε στο φρούριο κι ούτε υποπετευθήκαν ότι αυτό ειδοποίησε τους συμπατριώτες του για τον ερχομό τους Πέρασε κάμποση ώρα και οι πειρατές αρχίσαν να ανησυχούν Το καράβι τους φάνηκε να πλέει σαν φοβισμένο Πέρα από το κροτήριο της Αγίας Ελένης Και φουντάρισε λίγο πιο εκεί από τον Άγιο Σώστη Από το φρούριο όμως τίποτα δεν ακούστηκε 10 το πρωί, όταν πια ο ήλιος είχε ανέβει αρκετά ψηλά στον ουρανό, φτάσανε κοντά στους πειρατές κι άλλοι 12 σύντροφοι, άπραχτοι, μούσκεμα στον υδρότα και λαχανιασμένοι. Ο αλυσοδεγμένος εχμάλωτός τους, ο φτωχός Τσομπάνος, αν και δεν καταλάβαινε τίποτα από τις βαρβαρόφωνες κουβέντες τους, ωστόσο έβγαλε συμπεράσματα από τις οργισμένες ματιές τους και από τα πρόσωπά τους που μοιάζανε θεριά ότι βρήκανε κλιστές τις πόρτες του φρουρίου και υψωμένη τη γέφυρα. Δόξα το Θεό, ο Άγιος Σώστης είχε κάνει το θαύμα του. Άξαφνα ένας πειρατής, μεγαλόσωμος και επιβλητικός, που φαινόταν ότι έκανε και κάποιο κουμάντο στους άλλους, σήκωσε τα μάτια του προς την Ανατολή και είπε στα αράπικα «Ορκίζομαι στον Αλάχ, πώ αν πέσει στα χέρια μου προδότη να τον σφάξω, σαν κι αυτού εδώ του τράγου. Ποιο προδότη! ρώτησε κάποιος σύντροφός του. Αυτός που έκανε τον όρκο ήταν ο ίδιος που μαζί με τον Γεροσολμαν Σολμάν είχε ρωτήσει το πρωί με τα καταλαβίστικα ελληνοβαρβαρικά το γιδοβοσκό για το δρόμο που έφερνε στο φρούριο. Στη στιγμή λοιπόν γύρισε και είδε το δεμένο βοσκό που ήταν ένας σωρό μαζί με τα σχοινάρια που τον ρίξανε. Ρώτησε περίεργα «Τι είναι αυτό» Κύβοντας μάλιστα, άρχιζε να εξετάζει προσεκτικά το πρόσωπο του γιδοβοσκού. Τότε με μια έκρηξη θυμού και οργής, απάντησε ο μεγαλόσωμος πειρατής σε εκείνον που τον ρώτησε νωρίτερα «Να ο προδότης σύντροφε!» Και μετά, όσο μπορούσε πιο σύντομα, εξήγησε στου άλλου πειρατέ πω από την κίνηση που είδε στο κάστρο με το γυμνασμένο μάτι του, τα βλέμματα που μάντευε πίσω από τι πολεμίστρε, κατάλαβε ότι κάποιο πληροφόρησε του άπιστου για τον ερχομό των μουσουλμάνων πειρατών. Αφού διηγήθηκε αυτά ο πειρατής του ρώτησε πού βρήκανε αυτό τον άπιστο. Οι σύντροφοί του εξιστορήσανε πω τον μοιάσανε τη στιγμή που σκαρφάλωνε στον κρεμό, εκεί κάτω που είχαν κρυφτεί για να παραμονεύουν. Και τότε για άλλη μια φορά. Μέσα σε αναρίθμητες βγήκε αληθινή η προφητεία του Χριστού και ένας ακόμα ορκισμένος βάρβαρος έδοξεν λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Ο εχμάλωτος των πειρατών, έτσι δεμένος καθώ ήταν, οδηγήθηκε ανάμεσα στα ρίκια και τα σκηνάρια που ντροπαλά αγριολούλουδα στολίζανε το καταπράσινο, ανοιξιάτικο χαλί της γης. Εκεί τον τραβήξανε με αγριοφονάρες οι αγαρινοί και εκεί πέρα ο φτωχός γιδοβοσκός έλουσε με το μαρτυρικό του αίμα τα λουλούδια και τα χλωρά κλαδιά. Ζεστό ποταμάκι από το μαχαιρωμένο του κορμί κοκκίνησε το χώμα που με ευχαρίστησε το ευχαρίστη ενώ το γλυκό αεράκι σήκωσε στα φτερά του την πνοή του Εκεί ο φτωχός γιδοβοσκός κοιμήθηκε τον ύπνο του παραδείσου θυσιασμένος για να σωθούν άλλοι απαράλλαχτα όπως έκανε ο καλός ποιμένας όλων μας ο Χριστός που θυσίασε τη ζωή του για να σωθούν τα λογικά πρόβατα οι άνθρωποι και μετά από αυτό το μαρτύριο του γιδοβοσκού «Πώς να μην ευωδιάζει το χώμα» Σήμερα λοιπόν ήταν ε, το Σάββατο του Λαζάρου, ένα παραμύθι από τον αγαπημένο μας παππού Παπαδιαμάντη Ένα παραμύθι για τον φτωχό βοσκό που θυσιάστηκε Ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπη εβδομάδα Δηλαδή η Σάββατο, Κυριακή και η ερχόμενη εβδομάδα μέχρι την Ανάσταση Σήμερα ήταν μαζί σας στην εκπομπή με μια βαλίτσα παραμύθια η Νικολέτα Δάφνου Στην επιλογή των παραμυθιών και στη μουσική επιμέλεια, ενώ στην ηχοληψία ήταν η Μαρία Περδικάκη. Καλή ξεκούραση σε όλους, υπέροχο Σαββατοκύριακο, τα λέμε το Σάββατο της Ανάστασης. Να είστε καλά!